0: Du der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Du hörst. Der 154. Schweizer Geocaching-Podcast vom Juli 2023. Das mal mit ein paar Themen rund ums Geocachen. Geocaching ist ja so vielfältig, dass man rundum auch noch viele Themen hat, wo irgendwie damit zu tun haben und wo euch interessieren Ich wünsche dir in dieser heißen Sommerzeit einen kühlen Not, um meinem Podcast zu hören. «Ich möchte mal zurückkommen auf meinen letzten Podcast, wo ich über meine Ferien in Schottland berichtet habe. Ein paar Leute, nicht nur Geocacher, auch und so, haben nachgefragt, das sind Stutzig geworden, wo ich erzählt habe, dass ich nach Schottland mit dem Zug gefahren bin. Was, du bist wirklich bis nach Schottland mit dem Zug von der Schweiz aus?» «Ja, es geht eigentlich problemlos. Zweimal umsteigen, wenn man den richtigen Zug aussucht und so.» und ich glaube man unterschätzt nach wie vor, äh, wie gut man mit dem Zug in Europa unterwegs sein kann. Wann ihr mal wieder plant zu verreisen mit dem Flüge, dann könnt ihr doch mal überlegen, wie lange sind ihr unterwegs, wirklich von die High aus, mit frühzeitig am Flughafen sein? Also ich bin immer wenn ich flüge sehr früh am Flughafen, weil der Zug ja Verspätung oder Bus oder was auch immer, oder? Und dann muss man noch einchecken, der eigentliche Flug äh, findet statt. Dann ist man meistens am Zielort, nicht gerade in der Stadt, rein, wie mit dem Zug, sondern außerhalb muss man noch in die Stadt fahren. Und rechnet das mal zusammen. Und dann könnt ihr auf die Webseite chronotrains.com, ich dann euch den Link auf die Podcast-Webseite, und dann könnt ihr eingehen die Zeit, und dann wird euch interaktiv auf einer Karte zeigen, ähm, wie weiter in dieser Zeit kommt. Ihr könnt äh, Bahnhof angeben, wo ihr möchtet starten möchtet, also zum Beispiel Zürich, und dann könnt ihr sagen, ich äh, möchte fünf Stunden reisen, und dann wird euch auf einer Karte angezeigt, wie weiter ihr in diesen fünf Stunden mit dem Zug. Und das finde ich noch, äh, überraschend und auch inspirierend. Ich kann euch das nochmal sagen, eben weil mich die leute darauf angesprochen haben. Wow, mit dem Zug nach Schottland. Ja, in Schott, in, nach Schottland kommt man gut mit dem Zug aus der Schweiz raus. Man muss vielleicht ein bisschen mehr Zeit investieren, aber es ist möglich. Und vor allem gerade in der heutigen Zeit natürlich einiges klimaschonender als Flüge. Als Geocacher wissen wir, wir sind draußen, wir sind in der Natur, wir sind nicht immer auf dem Wagen unterwegs. Und dass man ein schaut, wo man hingeht und was man macht, das ist für uns selbstverständlich. In anderen Podcast-Ausgaben habe ich auch schon gewarnt, wenn man ins Ausland geht, dass man sich auf die lokalen Gegebenheiten einstellt. Eben äh, im Ausland, ich war auch schon irgendwo in Spanien und dann habe ich halt ein im südlichen Teil plötzlich einmal ein Skorpion gesehen. Einen ähm, der hätte stachen können nicht so gefährlich, wie ein Bienenstich, aber eben, es ist anders, wenn man soll schauen soll. Und auch Schlangen sind das Thema, in gewissen Ländern, und im Juni ist passiert, dass selbst in der Schweiz auf einer Schulreise ein Mädchen von einer Giftschlange bissen worden ist. In der Schweiz gibt es zwei giftige äh, Schlangenarten, das eine ist zum Beispiel die Aspiswipper, wo so im, im Jura Gebiet die äh, hei ist und das Gute zu wissen ist, dass die giftigen Schlangen, die in der Schweiz sind, die sind nicht so giftig oder so heftig wie gewisse exotische Schlangen, ähm, aber es können doch allergische Reaktionen ähm, auftreten zusätzlich zum Gift, wo es ein schnelles Eingriff jedoch bedingen und das meitlich dann auch von der Rega ins in Spital gebracht wurde, behandelt worden und wie ich aus dem Artikel rausgelassen habe, ist es dem wieder gut gegangen. Also danke daran, auch die veränderten klimatischen Verhältnisse fördern natürlich, dass gewisse Tiere auch bei uns mehr verbreitet sind oder aktiver sind. Und darum geben acht, wenn er irgendwo hinlangt, dass er nicht aus Versehen auch in der Schweiz an einer Schlange in kommt. Es ist ja so, dass die Schlangen typischerweise ja nicht Angriffstiere sind, gerade auch in der Schweiz, sondern dass sich eigentlich sich aus dem Staub machen, wenn sie ein grosses Tier oder etwas gehört. Kommt. Also wenn ihr mit einem Stacker vorauskommt oder mit schweren Schuhen und so weiter, dann flüchtet die die normalerweise, aber eben, wenn sie natürlich in die Tange sind oder man eben in ein Loch hineingrifft, wegen man einen Cash und eine Schlange dort ist, dann könnte es passieren, dass man bissen wird. Drum vermeidet auch das, ein Schlangenbiss in der Schweiz, wo möglich ist, meistens nicht so tragisch, vor allem es gibt Gegenmittel und so weiter, äh, sind verfügbar. Trotzdem, passet auf, es kann auch in der Schweiz passieren. Schlangenbiss gibt es in der Schweiz jedes Jahr eigentlich, teilweise mit auch schweren Verläufen, auch nur wenige. Aber die gute Nachricht ist, dass seit 1980 hat es kein Tote mehr gegeben wegen einem Schlangenbiss. Die Behandlungsmöglichkeiten, die Reaktionszeit und alles hat sich verbessert. Und so äh, ist das eine gute Nachricht, dass es eigentlich keine Tote gibt aktuell, auch wenn es Schlangenbiss gibt mit mittleren bis schweren Verläufen. Also am besten einfach aufpassen, dass man nicht bissen wird. Den Link zu der entsprechenden Medienmitteilung verlinke ich euch auf meiner Podcast-Webseite. Immer wieder werde ich als Podcaster auch angeschrieben von irgendwelchen Firmen, die mich anfragen, ob ich irgendwie Werbung für ein Produkt mache, irgendeinen Linktausch vornehme ähm, oder sonst irgendwie Werbung machen für ein spezielles Produkt oder eine Dienstleistung. Ich bin da prinzipiell auch ein bisschen Ich möchte meinen Podcast möglichst werbefrei ähm, halten. Und vor allem muss, wann, dann muss es mit Geocache im weitesten Sinn zu tun haben und irgendwie für mich auch Sinn machen. Und das war der Fall, wo ich ähm, vor etwa anderthalb Monaten ein Mail bekommen habe von einer Firma Magnificum, die Spiel herstellt, so Krimi-Spiel, ähm, wo ich angefragt habe, ob das auch etwas für meine Community wäre. Und jetzt ist es ja so, dass ich immer mehr jetzt momentan feststelle, dass es viel Geocache gibt. Dann sind dann eben so ein Spektakel Geocache, wo man irgendeinen Fall muss lösen. Ich selber habe immer auch gern so Lost Plays gehabt, wo man auch in einen Fall eintaucht und dann ich von mal äh, lass, mich, lass mich, das mal anschauen. Und, äh, sie haben mir auch gerade angeboten, ein Spiel zum Verlosen, schicken. Ähm, ähm, das habe ich gern angenommen. Und wie du das Spiel dann wirst können kennen äh, erfährst du später noch. Aber ich habe dann gesagt, ich möchte gern über etwas berichten, wo ich, äh, selber mir kann ein Urteil bilden. Und dann hat sie gesagt, so also gut, ich, wir schicken dir, äh, noch ein zweites, das gleiche Spiel zweimal, dann kannst du es einmal spielen und Erfahrungen sammeln. Gesagt, getan. Ich habe kurz vor der Sommerferie ein Rundmail verschickt an diverse Geocacher und Geocacherinnen in der Region, die man einen Abend zu mir ähm, kommen könnten, um das Spiel zu machen. Und so haben wir uns an einem Freitagabend getroffen und haben das Spiel gespielt. Gut, zack, Geocacher... Die Cash-Rinnen sitzen bei mir im Garten, zum das Spiel, die Firmenfeier, vom der Firma Magnificum zu spielen. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Ich lese jetzt mal vor, was auf dem Grössenordnung A4 grossen Umschlag steht. Das letzte Fest des Oliver Borgmann. 100 Jahre Edelberger Schokolade. Das sind 100 Jahre kundentreue Ehrgeiz und Tradition. Der perfekte Anlass für ein Firmenjubiläum in geschlossener Gesellschaft. Und es wäre das beste Jubiläum der Firmengeschichte geworden, wäre da nicht dieser heimtückische Mord am Verkaufschef gewesen. Wer hat Oliver Borgmann ermordet? Der Mörder war höchstwahrscheinlich unter den Gästen, doch wer von ihnen war kaltblütig genug, die Tat zu begehen, während im Nebenraum die Kollegen fröhlich feierten? Blickt hinter die Kulissen der Schokoladenmanufaktur und entwirrt ein Netz aus Intrigen, Erpressung, Fettenwirtschaft und Exzessen auf dem letzten Fest des Oliver Borgmann. Als Ermittler seid ihr beauftragt, einen Fall realitätsnah zu lösen. Diese Fallakte beinhaltet Dokumente, Fotos und weitere Beweismittel, sortiert und analysiert Indizien, durchleuchtet die Verdächtigen und rekonstruiert ihre Tatmotive, überprüft jedes Alibi, deckt mögliche Ermittlungsfehler auf, recherchiert im Internet. Jedes Magnifikum ermittelspiel ist ein multimediales Brettspiel für zu Hause. Ihr müsst keine aufwendige Spielanleitung lesen, einfach auspacken und losgehen geht's. Euer Auftrag, wer hat Oliver Borgmann ermordet? Was war das Tatmotiv? Rekonstruiert den Abend von Ferdinand Edelberger. Dazu werden mehrere konkrete Uhrzeiten abgefragt. Entlastet die Hauptverdächtigen. Startklar, öffnet die Webseite, dann hat es eine Internetadresse schaut man nach euch unser Tablet an. Wählt den Fall, die Firmenfeier, spielt das Intro ab, öffnet jetzt den Umschlag, mache ich doch. lest gründlich alle Unterlagen, macht euch Notizen, jeder, jede soll alles gesehen haben, tascht euch untereinander aus. Also, los geht's. Ja, und dann haben wir den große dicke Umschlag, der also deutlich größer war als A4, auf dem grossen Gartentisch ausgelegt und die Unterlagen verteilt. Und es sind sehr viele Unterlagen und zwar nicht irgendwelche Fotokopien oder so, wie man es vielleicht von einfachen Spielen oder so kann. Nein, es sind wirklich schön gemachte Unterlagen. Achte Fotos, äh, Prospekt, Visitenkarten, ein Polizeiprotokoll und vieles mehr. Und am Anfang hatte ich wirklich gerade das Gefühl, okay, jetzt gerade ein bisschen eine von der Menge Informationen. Und wir haben dann da ein bisschen angefangen zu sortieren und anschauen und so. Und so ist dann das Spiel äh, mit der Zeit in Gang gekommen. Und wir haben da angefangen Notizen zu machen, einander Fragen zu stellen und wann ist das gewesen und um welche Zeit und so weiter. Und dann hat wieder einer eine Info gefunden, die sich verknüpfen hat miteinander. Und speziell an diesen Spiel ist auch, dass es noch multimediale Inhalte hat, Videos und so weiter, Fotos, Tondateien, wo man je nachdem Adisna nach im Spiel dazukommt. Und zum Beispiel an einem Punkt hat man auf einer Webseite, wo passend zum Spiel gestaltet worden sind, also nicht irgendwelche äh, Google Drive oder so äh, Dateien reine, sondern ähm, schöne Webseiten mit Informationen und so weiter, wo man nach den Zugang mal ein Passwort überkommt und ich spiele auch jetzt vor, was ich aufgenommen hätte in dem Moment, wo wir schon, ich sage jetzt mal ein Drittel vom Spiel, also ich sage jetzt mal bei eine Stunde haben wir schon gespielt. Gehabt. Und dann haben wir schon diverse Unterlagen gehabt. Aber irgendwie haben uns noch verbindende Elemente gefehlt. Wir hatten einen Plan gehabt, wir haben die ersten Namen gehabt, Fotos und so weiter. Und dann sind wir auf Umwage zu der Videoaufnahme von der Überwachungskamera vom Gebäude gekommen. Und dann hat es also so getönt.
1: Die Kamera nimmt jetzt auf, wer entweder rausgeht vom Foyer oder rein, also da vom,
0: da das ist die Überwachungskameras-Video. die Ah, der ist um auf dem Foto.
2: Das ist der Der geht um zwei Uhr acht.
0: Aber da wissen wir nicht, wer das mhm. ist. Aber das nächste Video da. Er ah, kommt da kommt er wieder. Und Gut.
2: der hat etwas geholt. He? Okay. Das war jetzt noch
0: Amazon-Werbung. <lacht> ja. Jetzt kommt er wieder. <lacht> zu dieser Zeit wo Und die anderen sind. Da rein, das sieht so, aus, wie er jetzt. Das jetzt ist er ja. da reingegangen. Und wann ist das? 21.02. Ja, aber jetzt kommt
2: er, zu, er könnte natürlich mhm. ins Zenny gehen, aber es ist schon viel zu mhm.
0: früher. Ja. Vor allem wahrscheinlich nehme ich jetzt so, dass er da wieder kommt. Mhm. Mhm.
2: Hast du den Blut an
0: den Händen? <lacht> 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 okay. ah, später. Jetzt ist die Zähne. Jetzt können wir so in den Bereich. Dort telefonieren. Haben wir einen Namen von dem Hausmeister? <lacht> da, <lacht> nicht. Hey, Moment mal schnell, wo ist jetzt der auch ja. nicht? also die, ist ja, die Kamera ist da. Der ist wahrscheinlich da gekommen und wieder da gegangen. hat das Telefon überkommen. Die, die Kamera ist er weg. Ja, aber ja aber jetzt müssen mal
2: schauen, wo er mhm. reinkommt. Mhm. Der ja. kommt von da raus. Ah.
0: Der kommt oh, da kommt von da raus. Ja, okay. und es ist Serviceräume. Ja, das sind Hausme- Hausmeister, ja. Ah, dann ist das der Hausmeister. Eben, das haben wir auch mhm. noch, ja. Gut, okay. Hat das Telefon übernommen? Ist wieder zurück. Mhm. So.
2: Wo Zani. Du ich jetzt das Telefon. Ah,
0: Ah, ah, wer ist das? Das sind, oh, das, das, sind Putz, das sind Putzleute, das sind genau. die, die ja im Polizeiprotokoll oder irgendwelche. Genau, wo gehört haben das so, aber die haben gehört im 17. Wo ist 17? 23 und
2: 24.
0: Aber jetzt sind es, jetzt sind es, äh,
2: 22,
0: 28, also 24. fast 11 Abend. Genau,
2: kommen Sie hier rein? Hier. da Über da. Da.
0: Oh, da mhm. eine Stunde da lang innen. putzen. Jetzt können
2: hier alles putzen. Und hier haben sie
0: den Koch. Genau. Jetzt sehen wir dann wahrscheinlich im nächsten Video, wenn sehen, wann die wieder rauskommen. Jetzt kommen die wieder. Ah, nein, nein, nein ah, nein, nein, ah nein, nein, wer nein, ist das? Der Cape. Ah, das ist der mit dem Cape. Der mit dem Cape. 2302. Ja. Jetzt wird also es aber schon. Der mit dem Cape ist der, der Pferdin. Von hier hinten. Aus? Ja, ja. Aussen ja. oder rein? Aussen. Aus? Da geht es um die Schau da, jetzt kommt von hier.
2: Der geht dort zum T8 raus. Und Das, das ist der da mit raus. dem Cape.
0: Der hat ja, wir ja. haben ja im anderen im, mhm.
1: Sie im den
0: iPhone ja. hat er ja müssen einen Übergab gemacht. Du weißt wo irgendwie das, mhm.
1: oder? Du weißt wo? Du weißt
0: wo, du weißt, wo, oder? wo ja.
1: Das heißt, er schleicht sich da jetzt raus und spaziert ja, irgendwo. Und der
0: Cape ist der Ferdinand. Aber der ist Dusse Das heißt, ähm, das ist
1: der Ferdinand. Nein,
0: äh, nein, nicht. Äh, der Cape. Ja, das ist der wo. Ja. 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 Wie gesagt. Neben dem Spielmaterial braucht es eigentlich nicht mehr als ein Notizpapier schreiben, um sich Notizen zu machen und einen Internetzugang. Sie schreiben Smartphone oder so. Wir haben jetzt äh, mein tablet braucht dazu, was ich jetzt empfehle, weil eben so gewisse Videos oder Fotos, äh, wenn man die ein bisschen grösser sieht, ist es so ein bisschen besser ersichtlich und gerade wenn man so in einer Gruppe will schauen, ist es halt schon besser, wenn man das Tablet vor allen anderen stellen kann, äh, statt ein kleines Handy. Also das ist so ein... <lacht> persönliches Feedback von mir. Ja, wir haben dann total eben etwa drei Stunden äh, Genau nach drei Stunden sind wir fertig gewesen. Wir haben einmal einen Hint gebraucht und das Hintsystem von diesen Spielen ist gut. Man muss auf Webseite gehen und es ist dann nicht so, ja, das und das ist es oder so, sondern man wird schrittweise gibt so wie Fragen, hast du dort schon geschaut oder äh, ähm, was glaubst, was braucht es noch, wenn man die Information anhat, um die Information zu bekommen. Also man ist so schrittweise angeführt geführt worden, man hat, hat nicht gerade die Info bekommt. und wir haben einen Hinweis, etwas, wo wir wirklich übersehen haben, äh, haben wir nicht gehabt und dann haben wir auf einen von diesen Hinweisen äh, Zugriff kno und sind dann auch weitergekommen. Und am Schluss ist es so, wenn man das Gefühl hat, man ist fertig, <lacht> man hat jetzt in dem Fall den Mörder gefunden, dann muss man auch auf die Webseite von dieser äh, Firma gehen, das Spiel wählen und dann kann man ähm, äh, äh, angeben, wer glaubt man, dass der Mörder ist. Und dann muss man diverse Fragen beantworten, wo man eigentlich muss gelöst haben zum auf die Lösung zu kommen. Das finde ich auch noch gut, man nicht einfach muss fertig eingehen, sondern man muss so quasi ein Set von, äh, Fragen so beantworten. Und, äh, am Schluss eben haben wir dann Bestätigung bekommen, dass unsere Annahmen und Recherchen richtig sind. Was uns auch sehr gut gefallen hat, das ist am Schluss eben, wo man Bestätigung bekommen hat, die ist richtig, das ist der Täter und so weiter, hat es noch, äh, einen Audiotrack gehabt, wo erzählt worden ist, die ganze Geschichte mit allen Intrigen und so weiter. Das ist so ein schöner Abschluss gewesen, oder? Man hat ja eigentlich alle Details zusammengehauen, um den Fall zu lösen. Und dann ist nochmal erzählt worden von einem Erzähler quasi die ganze Story. Und das hat so einen schönen Schluss, äh, noch den ich sehr geschätzt habe und das, äh, so ein, äh, noch, äh, der Schlagrahmen auf der Tesse gewesen ist bei dem Spiel. In der Zwischenzeit haben wir auch müssen, äh, vom Garten wieder richtig äh, Sitzplatz zügeln, dass man Licht kann. Es ist dunkel geworden an dem Freitagabend. Und als das Spiel fertig war, habe ich natürlich Kolleginnen und Kollegen, die mitgespielt haben, äh, schnell gefragt und um Feedback zum Spiel. Drei Stunden haben wir gerätselt und wir haben es geschafft. Äh, wir haben die Lösung gefunden. Es ist ein kniffliger Fall. Gewesen. Ich muss ehrlich sagen, am Anfang, wo wir das Couvert aufgemacht haben, was sind das etwa so. 30, yeah. Blätter, Prospekt, Fotos, Visitenkarten, also es ist gut und es ist qualitativ finde ich gut gemacht, ja. es ist nicht einfach Fotokopien, sehr, ja. es ist wirklich qualitativ gut gemacht, aber am Anfang habe ich schon gedacht, mein Gott, wie, also wo fangst du an und wo hört es auf und ich glaube, wir haben am Anfang recht so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und ich glaube es macht gut in einer Gruppe, oder? Ja das äh, äh, zu lösen und dann zwischendurch hast du müssen aufs Internet gehen also da hat sich jetzt empfohlen, also ich habe jetzt geschätzt dass ich das Tablet dabei kann weil auf dem Handy wäre es wahrscheinlich schon ein mhm. bisschen äh, klein gewesen. und es äh, ist sehr ich sage jetzt mal multimedial. Ähm, am Schluss haben wir müssen zum der Fall lösen quasi Webseiten aufrufen und dort auch unsere Lösung geben und sie ist einfach nicht nur der Name vom Täter oder der Täterin ich verrate jetzt nicht wer es gewesen ist <lacht> sondern man hat mir so durch einen Fragekatalog gehen, äh, gehen und das äh, eingeben, was man herausgefunden hat und dann ist bestätigt worden oder nicht, wer über den Täter war. Für mich eigentlich ein gutes Erlebnis. Ich weiß nicht, wie wir es erlebt haben. Spannend die drei Stunden, würde ich sagen. Ja. Mhm. Unterhaltsam. Ja, genau. viele Rätseln, viel ausschlüsse, viel kombinieren. Mhm. Und auch viel gelacht. <lacht> ja, genau. genau. Sehr kurzweilig ja. und vor allem eben auch miteinander.
2: <lacht> Genau. Das habe ich noch geschätzt. Ja. Wobei, ich finde jetzt fast, also wir sind jetzt sechste gsi. Ich finde an der oberen Grenze, weil, äh, hast unglaublich viel Material. Was ich, glaube mal cool finde in so einer Gruppe, dass ich, wie, sagst, jeder hat am Anfang mal eine halbe Stunde Zeit, zu um meinen Ruhe-Sachen durchzulesen. Ja. Ah, ich stimmt. gehe ich oft raus, ich bin nicht gut in, in, in doppelte Sachen machen. Wenn es mhm. neben mir redet, mhm. kann ich nicht irgendwie so das mhm. Protokoll lesen. Das, ah, das stimmt, mhm. Den
0: einen Zettel hatte ich zum Beispiel nie in der Hand, der bei euch vorne gelegen ist, Dann habe ich erst viel später gelesen, dass, ja, ja. das, stimmt.
2: Es ist extrem viel Material, aber ich glaube, wenn, eben, vorher jedem einfach mal so mhm. Geh mal eine ja, halbe Stunde rein, dass du mal ein Bild kannst machen kannst, weil der Anfang ist schwer. Da ja, ja. ist irgendwie ja. die Nadel ja. im Heu. Ja.
0: Und, und das, äh, eben, es ist so wie im, im normalen Leben. Du hast viel mehr Informationen, als du eigentlich brauchst. Ja. Und du ja. musst zuerst herausfinden, welche gehören ja. zusammen. Ja. Und so weiter. Und eben startet eins bis 8 Spieler. Also man kann ja. das auch allein spielen, macht ja. wahrscheinlich nicht so Spaß. Der ja, Ereignis
2: wird
0: nicht. So, so, Gibt es Ideen, die man könnte für einen Geocache übernehmen
2: Ui, ein komplex, komplexes
0: Spiel, das man so umsetzen würde. Ich finde es
1: auch zu groß, zu vielschichtig. Ja. Also es und
0: ist, ist sehr virtuell und Cashen ist. Es muss physische Stationen haben. Gut, es ist viel Physisches ja. da, also mit Unterlagen.
1: Ja, ja aber ja, auch ja, viel Virtuelles. Ohne Ort. dem virtuellen ja. wären wir nicht weitergekommen.
2: Ja. Genau. Also für mich wäre es eigentlich ein cooler Mystery. Weißt? Mhm. Halt ja. einfach das Material anstatt im GU digital zur Verfügung
1: Aber vielleicht ein bisschen minimierter, mit weniger roten Faden, die man aussortieren muss. Ja, ja. Man wie ja. Sehr ja. weniger in, Personen ja. oder weniger Indizien.
0: Ja. Ja. Eben, was mich jetzt angesprochen hat, ist eben quasi, was der Unterschied ist, eben, wenn wir uns jetzt vorstellen, das wäre alles fotokopierte Zettel, mhm. alles mit der gleichen Schrift und so. Also, mir mhm. gefällt es, das ist so wirklich wie eine Unterlagensammlung, ja. ein Monat lang zu Kass- vom Kassenzaddel über ein Bon, über ein, äh, ein Protokoll und so weiter. Danke, dass... Ja, genau, gerne. Flecken auf also der fa- de Zahl. ja. Genau, also das finde ich noch witzig. Aber sonst ist es sicher anspruchsvoll, so etwas in einen Cache ähm, einzubauen. Aber eben, was ich mitnehme, ist eben, es lohnt sich, in schön gestaltete Unterlagen ja. zu mhm. machen, irgendwie. so
2: echte Fotos.
0: Ja. Mhm. Und wie Geocache ist es auch so, dass ich eigentlich nicht gerne Cache habe, wo man muss aufs Internet gehen muss. Mhm. Also wie eben, das ist für mich ist Geocache weggegangen, draussen sein, mhm. Und wenn ich dann Daumen um wieder mhm. muss online sein was ich die ganze Woche schon mache, dann kann
2: ich äh. Also ich sehe keinen Weg, um das irgendwie im Feld auszumachen. Nein, das ist ja Du musst hochkommen musst alles beieinander. Und da sage ich als Mystery, wo die High oder mit deinen kumpel zusammen kannst du das Rätsel lösen.
0: Gut, ja, es, ist spannend, so. gut es gibt so, so Cash, aber ich die natürlich ja. schon so ähnlich. Ja wir, wir müssen, ja, wir müssen einen Raum haben, einen geschlossenen ja. Ort, oder, wo man rein kann und dann geht das Spiel los. Also, genau, wir sitzen jetzt gemütlich am Tisch <lacht> draussen und wenn es jetzt wieder regnen wäre, wäre es wahrscheinlich nicht so lustig. Genau. Auf jeden Fall eben, unterhaltsamen Abend für Geocacher ja. und nicht Geocacher. Und ich finde es eine witzige Idee und was mich überzeugt hat, es schreiben jetzt auf dem Umschlag, du musst keine Spielanleitung lassen. Du mhm. kommst ja. Auftrag über, löst den Fall, machst auf, schl- schau den äh, Einstiegs- äh, Video- oder Zeitstags-Audio äh, äh, und dann kann es gerade losgehen. Das ist etwas, was mir gefällt, weil mhm, sonst eine halbe Stunde Spielerleitung gelassen und so weiter. Also, danke vielmals für das Testen von dem Spiel von der Firma Magnificum, wo wir das Spiel gespielt haben, die Firmenfeier, das letzte Fest des Oliver Burgmann. An dieser Stelle auch vielen Dank euch Mitspieler, die euch begeistert haben für den Spielabend bei mir. Danke an die Gletschershare. Tribeseline, der Tänzer 25, der Finkermann und der Attila G, wo mit mir zusammen das Ermittlerteam bildet haben. Ja, hallo Jenny, wir unterhalten uns über die Krimispiele der Magnificum GmbH. Wer steckt hinter diesem Unternehmen?
1: Ja, hallo Amadeo, hier ist Jenny von Magnificum. Und ähm, ja, Magnificum GmbH, wer steckt dahinter? Also wir sind tatsächlich ein festes Stammteam mittlerweile. Angefangen hat das Ganze mit äh, zwei, den zwei Gründern. Und mittlerweile haben, hat sich das natürlich erweitert. Wir haben ein ganzes Autorenteam, ein Kreativteam für die Gestaltung, wir haben ein Produktionsteam. Äh, natürlich auch das Marketing und Vertrieb ist da. Und je nachdem, an welchem Projekt wir gerade arbeiten, ähm, kooperieren wir teilweise auch noch mit einigen äh, von extern. Also das hat sich erweitert, äh, seit wir gestartet sind.
0: Und wann seid ihr etwa gestartet? Und was war der Ausschlag dazu?
1: Ähm, offiziell 2020 gestartet mit der Intention, dass wir Escape Rooms bauen. Mhm. Ähm, dann kam natürlich leider Corona und... Da war selbstverständlich klar, Escape Rooms sind gerade passé, weil geht einfach nicht. Und die Überlegung war, wie kriegen wir so immersive Spielerlebnisse zu den Leuten nach Hause? Da ist ganz viel Schaffensantrieb dahinter gewesen und äh, auch schon bei der Idee der Escape Rooms einfach das Verlangen, ähm, dass man die Sachen, die man im Kopf hat, die eigene Fantasie so umsetzt, dass sie für andere Menschen spannend und erlebbar sind. Und dann sind wir eben bei den Krimispielen gelandet.
0: Ja, jetzt Krimi-Spiele es äh, ja schon von anderen. Ich sage es mal Marktbegleitern und auch so Exit-Spiele kenne ich. Ich durfte in der Zwischenzeit auch eines von euren Spielen machen. Was war eure Absicht? Also was ihr anders machen wollt? Was hat gefehlt auf dem Markt bis jetzt? Was ihr mit euren Spielen vielleicht eher abdecken wollt?
1: Ja, also wir sind leidenschaftliche Spieler und mochten das Grundprinzip von Fallakten-Spielen sowieso sehr, sehr gerne. Ähm, Was uns gefehlt hatte, waren Spiele, die einfach noch komplexer sind und noch einen Ticken länger gehen, ähm, als das, was auf dem Markt war. Und da sind wir einfach reingegangen, haben gesagt, okay, was sind unsere Ansprüche als Spieler und Spielerinnen? Was wollen wir also für unsere Kunden entsprechend verwirklichen und umsetzen? Und äh, daraus sind dann eben unsere Spiele entstanden. Und äh, so, wie sie eben hergestellt sind mit der Detailverliebtheit, der Qualität, das war uns ganz, ganz wichtig. Dass jedes Material, das man in die Hand nimmt, das auch wertig ist, dass jedes Bild, jede Grafik, die mit eingebaut ist, dass da eben ganz viel Liebe und Leidenschaft mit hintersteckt und nichts einfach irgendwie mal eben so husch husch gemacht ist. Also da dass, ist dass ganz viel Arbeit dahinter und Leidenschaft dahinter, um diese Spiele so umzusetzen, wie sie eben nachher rauskommen. Und genauso verhält es sich eben mit der Überlegung der ganzen Handlungsstrecke. Die soll nicht nur komplex sein, die muss schlüssig sein, die muss aufgehen. Es ist wichtig, dass sie aus jeder Perspektive nachher funktioniert, sodass halt für den Spieler oder die Spielerin nachher keine Frustration aufkommt, weil irgendwas super unlogisch ist. Oder ich sag jetzt mal als Beispiel, irgendwie nachher Magie war die Ursache oder irgendwas anderes. Es soll wirklich realitätsnah und nachvollziehbar für Spieler und Spielerinnen bleiben. Wir wollen, dass die bis zu vier Stunden Spielspaß haben und uns ist die Zeit unserer Spieler und Spielerinnen da eben auch wichtig. Wir nehmen das durchaus ernst und wollen da eben wirklich was bieten.
0: Also das kann ich nur bestätigen, vor allem für eine Wertigkeit des Spielmaterials. Also da waren keine irgendwelche Fotokopien oder sowas darunter. Also hat uns wirklich verblüfft, mit wie viel ja, auch Liebe und Detailversessenheit da Dinge gestaltet wurden. Sehr unterschiedlich, also wie in einer realen Welt, wenn man durch eine Stadt gehen würde und überall da eine Unterlage äh, sammeln würde und da ein Foto machen und so weiter. Da hat uns wirklich verblüfft und das kann ich also nur bestätigen. Und auch der, die schlüssige Handlung bis zum Schluss. wenn man dann herausgefunden hat, äh, kann ich bestätigen. Jetzt auf der Webseite von euch habe ich gelesen, von echten Kriminologen getestet. Äh, muss ich mir ja. das, wie muss ich mir das vorstellen? Seid ihr mit dem Spiel unter dem Arm ins Kriminaldezernat der Polizei gegangen und gesagt, ja guten Tag, lösen Sie doch bitte mal unseren Fall hier. Oder <lacht> <lacht> wie, wie meint ihr das?
1: Ja, ähm, tatsächlich ist es so passiert, ähm, unser Erstlingswerk, die paar Jahre. Ähm, kam raus und jemand, der es bestellt hat, macht es auch professionell, ist Cyberkriminologe und hat uns einfach äh, eine tolle E-Mail geschrieben, worum es einfach ging, äh, wie fand er das, ähm, welche Punkte fand er gut, welche nicht. Also eine total tolle Kritik bekommen. Ähm, ihm hat das Spiel wahnsinnig gut gefallen. Er hat ein paar kleine Verbesserungsvorschläge, weil er einfach als absoluter Profi natürlich nochmal ein ganz anderes Auge darauf hat. Und wir konnten ihn dann über den Dialog mit ihm als Beta-Tester gewinnen. Und seitdem spielt er alle unsere Spiele einmal Probe, bevor die wirklich in den Release gehen. Und äh, hilft uns da als gewissenhafter und strenger Prüfer einfach nochmal aus einem anderen Blickwinkel, aus dem professionellen Winkel draufzuschauen.
0: Okay, gut, spannend. Jetzt äh, zu den Personen, die da beteiligt sind. Ihr habt jetzt gesagt, ihr habt einen Wettertest, sie sind Kriminologen oder was auch immer. Jetzt in eurem mhm. Spiel kommen ja diverse Personen vor, inklusive Bild, teilweise auch Tonaufnahmen. Seid ja. ihr das selber? Also sehe ich da die Jenny irgendwo? Oder äh, wie kommt ihr zu den Personen, die da dieses, äh, dieses Spiel mitgestalten, auch im Bild und teilweise Ton?
1: Ja, tatsächlich, sowohl was äh, Drehorte anbelangt als auch Personen. Wir gucken schon, dass wir Leute dafür gewinnen können und finden können. Zum Beispiel haben wir ähm, bei dem Dinner auch die ähm, Joy im Schwabenland kennt man die. Ähm, Die ist auch eine große Influencerin auf Instagram. Die konnten wir zum Beispiel gewinnen, weil wir die äh, sehr sympathisch und von ihrer Ausstrahlung her sehr passend für die Rolle fanden. Also da gehen wir schon auch nach außen und suchen Personen bewusst, wo wir sagen, hey, die passen von der Stimme her, die passen vom Aussehen, von der Ausstrahlung her einfach zu der Rolle. Genauso wie wir dann eben auch die Drehorte aussuchen und bewusst auswählen und sagen, hey, die Stimmung, die passt exakt genauso, wie wir es uns vorgestellt haben. Also da steckt auch wieder ganz viel Auswahl drin. Das ist nicht so willkürlich irgendwie. Man fragt einfach den Nachbarn hier, nimm mal halt auf, <lacht> spricht es ein und dann lädt man das so hoch. Da haben wir uns auch entsprechend Mühe gegeben.
0: Okay, gut. Wir haben uns einfach noch gefragt, wer alles die Leute sind oder was alles die Spielgestalt sind oder ob da die Oma von jemandem oder der der Onkel (lacht) oder so äh, gezwungen wird, mitzumachen aus familiären (lacht) Gründen. Aber du du hast ja jetzt das äh, geklärt. Jetzt äh, (lacht) mit meinem Podcast spreche ich ja Geocacherinnen an und so seid ihr auch auf mich zugekommen. Kennst du selber Geocaching und hast du das schon mal gespielt?
1: Also kennen tue ich es tatsächlich, gespielt leider noch nicht. Tatsächlich finde ich es aber super interessant. Ähm, Ich finde es sehr spannend, dass man darüber ähm, verschiedene Orte super gut kennenlernen kann. Es ist ja nicht nur das Spielerlebnis selber, das man da hat, sondern das ist ja ganz viel verbunden auch mit verschiedenen Örtlichkeiten. Es gibt äh, Caches auf der ganzen Welt. Also Das Konzept finde ich total cool und spannend und ich werde es sicherlich auch mal ausprobieren.
0: Okay, gut. Und es gibt eben auch Caches, wo man eben auch einen Fall lösen muss, so wie bei eurem Spiel und eben das Schöne beim Geocaching und Darum habe ich auch dieses Probespiel mit anderen Geocachern organisiert, ob man quasi so sich inspirieren lassen könnte von einem Spiel oder sogar das äh, quasi kaufen und i- Ideen übertragen oder irgendwie sowas. Das war schon mein Hintergedanke, weil ich äh, besuche auch Geocaches, wo dann eben auch, du bist mehrere Stunden irgendeine Lokalität und musst irgendeinen Fall oder sowas lösen. Also gewisse Ähnlichkeiten hat es. Jetzt ja, äh, das wir haben das Spiel, die Firmenfeier, das letzte Fest des Oliver Borgmann in einer Gruppe von Geocacherinnen und Geocachern an einem lauschigen Abend bei mir im Garten an einem großen Tisch gespielt und ich habe dann noch ein Tablet dazu genommen, ein Tablet zugenommen für die Multimedia-Inhalte, die er auch mitliefert. Und ehrlich gesagt, als wir da das miteinander dieses großen äh, gu diesen großen Umschlag, geöffnet haben und Da die vielen Dokumente und Unterlagen herausgepurzelt sind, waren wir so ein bisschen, also ich fühlte mich gerade ein bisschen erschlagen, so überflutet. Und wir haben dann am Anfang auch so überlegt, ja, was machen wir jetzt? Wir haben auch nach dem Spiel gesagt, ja, Hät, wie hätten wir anders vielleicht vorgehen können? Verrätst uns, wie, wie ihr euch einen so idealen Spielablauf äh, vorstellt? Also eben, man bekriegt, also dass die Zuhörer, das verstehen, man, kriegt einen Umschlag, da ist aus dem ganz grob die wenigen Erklärungen, die es zu, zum Spiel braucht, das ist das Schöne, man muss keine große Anleitung lesen, dann macht man das auf und dann schüttet man den Umschlag aus und dann liegen da... Äh, Postkarten, Fotos, Spesenbelege, Zeitungsausschnitte und so weiter vor allem. Also wie wie stellt ihr euch so den Ablauf von so einem Spielabend mit euren Spielen vor?
1: Ja, ähm, tatsächlich geht es nicht wenigen Spieler und Spielerinnen so, dass man erstmal, wenn man das Material sichtet, denkt, wow, das ist ganz schön viel, Ähm, wo fange ich an, wo höre ich auf? Das ist auch ein Stück weit der Reiz an dem Spiel. Das funktioniert ganz intuitiv. Man fängt an, sich die Unterlagen anzuschauen und jedes Team muss sich eben sein ganz eigenes Schema überlegen, wie man da rangeht. Es gibt welche, die sortieren sich die dann vor und sagen, okay, das sind die Fotos, das sind offizielle Schreiben, das sind nochmal Zeitungsartikel oder irgendwelche handschriftlichen Notizen oder Zeugenaussagen. Da gibt es von bis wirklich keine Vorgabe, wie man es machen kann, sondern es gibt Spielerinnen, die, die legen sich Excel-Tabellen an. Es gibt welche, die notieren sich gar nichts. Das ist wirklich ganz, ganz frei. Denn realitätsnah wäre es ja auch, wenn man die ganzen Indizien bekommt, als Privatdetektei, ähm, kriegt man sie ja auch nicht vorab sortiert. Niemand setzt sich hin und sortiert es schon mal vor und sagt, du musst erst die Indizien und dann die anschauen. Sondern du bekommst einen Haufen Indizien und musst anhand der Indizien den Fall lösen. Es ist Teil des Spiels. Ähm, sich das zurechtzusuchen und zurechtzulegen und äh, seinen eigenen roten Faden als Team dadurch zu finden.
0: Also das habe ich auch so ein bisschen herausfordernd gefunden, dass das Spiel nicht so linear aufgebaut ist, wo man einfach sagen muss, genau. ich muss zuerst A, B und so, wo auch eine gewisse Langeweile aufkommt, weil also es ist so wie vorgegeben, es ist eben so für mich wirklich, was wie im echten Leben, man hat ja oft zu viel oder ja viel zu viele Informationen und wir haben uns dann auch begonnen ein bisschen zu sortieren und jemand hat dann äh, so begonnen so Zeitpläne zu schreiben und zu notieren also es war das eben das war das verlocken an eurem Spiel auch mit der Herausforderung herauszugehen so viele Informationen ähm, zu haben ja jetzt äh, ich glaube bei uns als wir gespielt haben haben wir gemerkt dass wir uns als Geocache gewöhnt sind kniffige Rätsel zu lösen bei Geocaches Und äh, auch wenn euer Fall recht anspruchsvoll war und wir einen einzigen Tipp nutzen mussten, ähm, wie ist es mit den Schwierigkeitsstufen und wie prüft man, ob eine Einstufung in schwierig oder leicht für ein Spiel passt, wenn ihr so ein Spiel gestaltet?
1: Mhm. Ähm, Also grundsätzlich ist es so, dass wir uns vorab schon überlegen, in welchem Konzentrationslevel wollen wir das ansiedeln. Wir haben bisher Spiele, also eins rausgebracht, das ist das Dinner, wo wir gesagt haben, ungefähr mittlerer Konzentrationslevel. Die Firmenfeier und der Zweiteiler, das Bankett, hatten hohes Konzentrationslevel. Wir streben das also vorab in der Planungskonzeption schon an, was wir erreichen wollen an Schwierigkeitsgrad und Komplexität. Und schlussendlich wird das Ganze nochmal überprüft, wenn wir die Testdurchläufe haben. Wir haben immer einiges an Probespielen und da schauen wir einfach, wie gut oder schlecht kommen die Spieler und Spielerinnen damit zurecht. Ähm, Passt es mit unserer Einschätzung? Müssen wir noch was schwieriger oder leichter machen? Rätsel dazu, packen, rausnehmen? Ähm, Da wird einfach nochmal ganz viel korrigiert. Da kommt der Feinschliff dazu, damit es auch wirklich nachher unseren Erwartungen entspricht.
0: Okay. Jetzt, äh, euch gibt schon eine gewisse Zeit, zwei, drei Jahre. Ihr habt auch schon einige Spiele draußen, die kann man kaufen. Äh, habt ihr noch Ideen? Oder äh, war es das? War das das Spieleset von Magnificum?
1: Nein, tatsächlich nicht. Wir haben wahnsinnig viele Ideen. Wir sind sehr, sehr kreative Menschen ähm, und wir wollen uns tatsächlich auch wirklich jeden Weg und jede Tür offen halten. Äh, wir schränken uns da überhaupt nicht ein und äh, es wird nicht bei den Krimispielen bleiben, wie man jetzt schon sieht oder einige vielleicht sogar schon bemerkt haben. Wir haben jetzt ein neues Spielkonzept in den Vorverkauf gebracht. Das ist ein Abenteuerspiel für Familien und Kinder ab zehn Jahren mit einem nochmal komplett anderen Spielkonzept. Hat also gar nichts mehr zu tun mit Fallakten und ist ganz gezielt wirklich an die jüngere Zielgruppe herangetreten. Ähm, weil wir einfach oft auch gefragt wurden, habt ihr denn irgendwas auch für Jüngere oder für die ganze Familie? Ähm, so, eine, so eine Krimiakte kann man natürlich nicht irgendwie einem Zehnjährigen vorsetzen. Und da haben wir uns viel Gedanken gemacht und da sind viele Ideen bei rumgekommen. Und auch die Abenteuerspiele werden wir sicherlich fortführen. Das wird nicht das Letzte sein oder das Einzige bleiben. Und auch die Ideen von Escape Rooms haben wir nicht komplett ad acta gelegt. Da gibt es momentan zwar keine konkreten Planungen, aber nichtsdestotrotz sind es Sachen, die wir einfach im Hinterkopf haben, wo wir sagen, das wollen wir nicht abschreiben. Das behalten wir uns einfach vor, ob wir davon nochmal was umsetzen, weil wir, wir haben wahnsinnig viel Schaffenslust, wir haben wahnsinnig viele Ideen und ja, da macht es einfach keinen Sinn, von vornherein zu sagen, wir bringen nur drei Produkte raus und schränken uns damit total ein.
0: Okay, gut. Also da sind wir gespannt, was Magnificum noch bringen wird. Jetzt, Absolut. ihr seid ja in Stuttgart zu Hause, die Firma. Erwähnen doch noch, wo man die Spiele hier in der Schweiz bekommen kann. Ich werde die dann auf meiner Podcast-Website auch entsprechend aufführen.
1: Ja, also wir haben tatsächlich äh, Partner auch in der Schweiz. Ähm, einmal über derdealer.ch kann man unsere Spiele beziehen. Dann haben wir äh, Drache Nest in Bern und den Spielwaren- und Bastelshop Pizzoni AG. Und natürlich bekommt man es in der Schweiz auch über Amazon.
0: Gut, und ein Spiel kriegt man bei mir im, als Wettbewerbsgewinn. Eine neue Ausgabe des Spiels, die Firmenfeier. Das letzte Fest des Oliver Borgmann, das unsere Gruppe auch spielen durfte. man gibt es jetzt bei mir ein Spiel zu gewinnen. Vielen Dank für das Sponsoring. Und wie man dann das gewinnen kann, verrate ich dann im Rest meines Podcasts. Ja, Jenny, vielen Dank für das Interview. Bin gespannt, was von euch noch kommen kann. Und es wird vermutlich nicht das letzte Spiel von Magnificum gewesen sein, dass ich mal ganz gemütlich mit Freunden spielen werde.
1: Das freut mich doch zu hören.
0: Am Dienstag, 19. September 2023 ist der jährliche Red Wiener Piratentag, Talk Like a Pirate Day, ein parodistischer Viertel wo es ich glaube, 1995 seinen Ursprung wo ein paar äh, Amerikaner haben, äh, inspiriert, und die so romantisierende Auffassung von der Piraten äh, so ein Tagesleben begrüßt hat, wo man äh, statt der üblichen Begrüßung "Hallo" soll sagen "Hi, Sir" oder irgendetwas so etwas, äh, soll machen und sich auch verkleiden und so weiter. Ich habe von dem Tag schon gehört, aber in Europa ist mir den noch nie bewusst irgendwie aufgefallen oder so. Ich bin kontaktiert worden von Geocacher aus den USA. Die haben das ja als Pirate-Projekt gestartet, wo eben an dem Talk-Like-Pirate-Day am 19. September eine Serie von Geocaches überall auf der Welt veröffentlicht werden soll, wo das Thema Pirat behandelt und ich leite die Idee gerne weiter. Ich finde das noch lustig, wenn man miteinander etwas macht. Den Link zu den mehr Informationen findet ihr auf meiner Podcast-Website. Im Wesentlichen geht es darum, dass man natürlich eben den de Cash entsprechend gestaltet, wie auch immer, ähm, dass der Name äh, der Präfix Pirate Project hat und dass man eben, wenn man e ein Review abattet, dass man den am 19. September ähm, am Morgen, also 8. US-Zeit, das ist bei uns entsprechend später, soll veröffentlichen. Ähm, das an, wenn ihr da mitmachen wollt, ist sicher eine lustige Idee. Und was ich da noch als Motivation mitbringe, wer so einen, ähm, Cash publiziert, soll sich doch äh, bei mir melden. Und äh, unter denen, die mitmachen oder eben so ein Cache veröffentlicht, der ich ein Set äh, Geocaching Pirate-Tattoos. Weil Geocaching kommt hat äh, extra so ähm, Tattoos, wo man so mit, der, mit Wasser auf die Haut kann tun wo dann so ein Pir- äh, Piraten-Tattoo ähm, kann angebracht werden. Es verschwindet dann nach ein paar Tagen wieder. Und ich finde es bei mir auch im Outlet-Shop. Also, wer beim Pirate Project am 19. September will mitmachen will, soll das machen. Mir bitte mitteilen und dann verlose ich unter all denen, die äh, mitmachen, das Pirate-Tattoo-Set. Äh, das wird wahrscheinlich gerade lange für äh, alle äh, Leute, die den Cash organisieren. Es sind mehrere drinnen drin. und dann könnt ihr euch auch entsprechend das Pirate-Tattoo anbieten. Endlich. Danke an Groundspeak, Betrieb von Geocaching.com und auch der Adventure Lab Caches, dass wir jetzt endlich als Owner von einer Lab Caches es E-Mail überkommt, wann jemand zu seinem LabCache schreibt. Das ist etwas, was ich bemangelt habe als Owner von Labcash, Man denkt sich etwas aus, man platziert virtuell irgendeinen LabCache, aber kommt kein Feedback über. Man muss selber bis jetzt wann äh, Leute etwas geschrieben haben, was für Bewertungen sie abgeben haben und so weiter. Das finde ich... Ein grosser Mangel von der LabCache seit Anfang an. Aber jetzt, jetzt haben sie etwas geändert und man kommt das Owner ein E-Mail über, wenn jemand ein Adventure Lab besucht hat, da quasi das Log, Bewertung schreibt und dann einen Text dazu schreibt. Nur dann, wenn er einen Text schreibt, er oder sie, kommt man das per E-Mail über. Nur wenn jemand ein Adventure Cache gefunden hat, Bewertung setzt und so kommt man kein E-Mail aus über. Scheint, sagt das Datenschutz, äh, private Daten und so weiter, Vereinbarungen und so weiter, wo sie haben, wo das verunmöglichen. Aber man kommt dann über per E-Mail, wann jemand etwas zu sim Labcache geschrieben hat. Das freut mich. Ich selber, wie gesagt, bin nach wie vor kein Fan von Labcache. Ähm, ich mache es dann. Am ehesten noch, wenn es einen Bonus hat, wenn sie eine physikalische Dose irgendwo am Schluss hat. Das ist dann für mich so ein bisschen wie eine cache art Und dann kann ich mich überwinden auch, zum einen Lab-Cache zu machen. Dann haben es dann noch etwas anderes geändert. Der man, ähm, ja kann man definieren, wenn man eine Stage hat vom einem Lab-Cache, wo man irgendetwas ablesen muss. Wie nahe man an dem Punkt muss sein. Ähm, und die Distanz die hat sehr gross können sie mehr bis über 100 Kilometer wack und so hat es halt viele so Sofa Adventure Lab Caches gegeben. Ähm, in der Schweiz hat es auch ein paar gegeben, wo man irgendwann vom Sofa aus hat können den Lab Cache aufrufen, wo dann irgendwo, weiß nicht wo, war, war in der Schweiz, um irgendwelche Fragen, wo man die die beantworten kann, was gibt eins und eins, was gibt zwei und fünf, ähm, wie, wie heisst äh, Blumen mit gelben Blättern auf einem langen Stiel ähm, also war eine banale Frage und konnte Labcaches besuchen. Also das hat jetzt für mich definitiv keinen Sinn gemacht und Groundspeak hat das jetzt geändert und hat die Distanz, die maximale Distanz, wo man wachsen kann, von einem Posten von einem Labcache gekürzt. Die maximale Distanz ist jetzt noch 500 Meter. Man kann sich kleiner setzen, wie bis anhin, hin. 20 Meter, 100 Meter, 50 Meter, aber Maximum 500 Meter. Und sie gehen so weit, dass sie alle cash die Lab-Caches, die diese Anforderungen nicht erfüllen, quasi deaktivieren. Es gibt eine Möglichkeit, wenn man jetzt einen Ausnahmegrund hat, dass seine Station muss von 10 Kilometer Entfernung gelockt werden können, dann kann man das über ein Formular beantragen und dann wird GroundSpeak das prüfen. Den Link zum Posting von GroundSpeak, zu der Anderungsmitteilung und dem Formular findest du auf meiner Podcast-Webseite. Ja, Sommerferienzeit, Das ist eine Zeit, was im in den Geschäften meistens auch ein bisschen ruhiger zu und hergeht. Auch bei Paravank spüren wir das. Die Geocacher sind in der Ferien, haben sich vorne noch eingedeckt mit Sachen. Und so bin ich äh, wieder mal durchs Lager gestreift, habe ein bisschen aufgehoben, ein bisschen aussortiert, bereinigt und habe wieder ein paar Artikel Einzelstück und so weiter in mein Outlet. Shop tue. Unter outlet.paravan.ch oder über meine normale Website www.paravan.ch kommst du zu dem Outlet-Shop, wo du zu günstigen Konditionen eben Einzelstücke oder kleine Mangenen bekommst, die ich nicht im offiziellen Lager habe, weil ich dort ein bisschen aufräumen und Platz sparen möchte. Ähm, wie gesagt, speziell beim Outlet-Shop ist, das Preise... Der Versand bereits beinhaltet und es auch keine Mindestbestellmangel gibt. Das heißt du kommst nicht, wenn du sonst nur ein Logbüchli wünschst oder etwas kleines, ähm, zu günstigen Konditionen zu deinen Produkt. Im Gegensatz eben zum offiziellen Paravan-Shop, der durch eine soziale Institution betrieben wird, wo eben auch bezahlt wird für ihre Arbeit und so weiter und wo dazu führt, dass ich auch Mindestbestellmangel und Versandkosten muss speziell berechnen, ähm, wird der Outlet Shop von Paravan, du mich persönlich betreut. Das heisst, ich mache den Versand selber, weil es sind nicht so viel Bestellungen und darum kann ich da auch ein bisschen spezielle Konditionen anbieten. Vielleicht auch etwas für dich. Das wäre es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter